0: Amém, queridos, pastor Almir está lá no Brasil, ele está com tempo com a família, alguns de vocês sabem que a cunhada dele está num câncer, numa fase terminal, e ele está é, com ela por um certo tempo, então vamos estar orando, abaixa a cabeça, Senhor Deus, nós queremos te agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecer porque Tu és o Senhor, Pai. Quero te pedir pelo pastor Almir, que o Senhor esteja abençoando ele, a família dele, nesse tempo, Pai, tão triste e problemático, Senhor Jesus, que eles estão passando na família, Pai. Que o Senhor dê força, o Senhor nos sustentem, Pai, na Tua palavra, na Tua, na Tua unção e no Teu amor, Pai. O Teu amor não falha, Pai. Pai, eu quero te pedir por esta igreja, que o Senhor esteja abençoando cada um que está neste lugar, Pai. Aqueles que não puderam vir, esteja, Senhor, sobre eles também. Te peço da Tua Palavra, Pai. O meu coração, Senhor Jesus, treme de estar aqui porque é a Tua Palavra, Pai. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Senhor Jesus, daquilo que sou. E eu te peço que o Senhor me use. Mesmo sendo quem eu sou, Pai, eu sei que o Senhor pode me usar, Pai. E eu quero, te peço isso na Tua presença, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, Espírito Santo, para que possamos ouvir, para que possamos receber. E Senhor Jesus, levantar-se Senhor Jesus nos nossos dias, dia a dia, na Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Josué 14, a partir do versículo 6. Josué 14. ou se você tem o, o iPad ou iPhone, pode também às vezes eu faço o teste, qual que eu abro mais rápido se é a Bíblia ou o iPad geralmente a Bíblia ganha, porque meu iPad meu iPhone está tão ruim que demora quando o pastor acaba de pregar que eu consegui abrir então, Josué 14 a partir do versículo 6 os homens de Judá Vieram a Josué em Digal. E Caleb, filho do Neseu, Jefoné, lhe disse. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz, Barneia, Sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor... Manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isto a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os zenaquins, os zenaquins eram gigantes, os Enaquins eram homens poderosos e preparados para a guerra, lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Kenoseu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins, e a terra teve descanso de guerra. Amém? Palavra de Deus. Nesse... Capítulo, nós estamos na última fase da conquista de Canaã, chegou o momento, chegou a hora de Canaã ser conquistada, após batalhas e batalhas, após lutas e lutas, após diferentes situações acontecendo, chegou o momento de toda Canaã ser conquistada. Só que essa promessa era para ter acontecido 45 anos atrás. 45 anos que eles vagaram no deserto porque eles não creram na promessa de Deus. Em Números 13, 14, depois você pode ir lá na sua casa e ler, é o momento que Moisés manda 12 espias para ver a terra. 12 espias. E eles passam 40 dias nesta terra e eles voltam. E diz a palavra de Deus que dois homens, Josué e Caleb, eles voltaram dizendo o seguinte, olha, a terra é boa, a terra é fértil, a terra é a terra que deu, que emana leite, e emana mel, a terra é boa, vamos lá, se nós formos fiéis, Deus irá nos ajudar a conquistar a terra. A perspectiva deles era, Deus vai nos dar a terra a realidade era outra, só que os outros dez mostraram a realidade que estava acontecendo, não, lá vivem, vivem os enaquins, homens fortes, gigantes, poderosos de guerra, eles vão nos destruir como gafanhotos, eles vão nos acabar, não tem como nós somos pequenos, eles já são preparados para a guerra eles já são formados para guerrear eles são grandes em estatura eles são gigantes, olha o tamanho nosso eles são aquilo que nós não vamos conseguir e a Bíblia diz que por causa disso o povo teve medo E eles começaram a murmurar, começaram-se a, a julgar: por que, que vocês nos trouxeram até aqui para morrer? Por que, que vocês fizeram isto? Vamos voltar para o Egito? Vamos voltar para a terra que Deus nos tirou? Você, Moisés, nos trouxe até aqui para quê? Está vendo? Olha a terra dos gigantes. E diz a Bíblia que Moisés, Arão, Josué e Caleb rasgaram suas vestes. E Josué e Caleb disseram, irmãos, não, Deus está sobre nós. Deus é o Deus, nosso Deus. Nós vamos conquistar, porque se Ele estiver conosco, se nós formos fiéis, Ele nos ajudará a vencer as batalhas e nós conquistaremos esta terra. E diz a Bíblia que o povo pensou em apedrejá-los. E Deus aparece no meio da situação, o anjo do Senhor aparece e fala, eu vou destruir todo esse povo, vou destruir esse povo que murmura, que não entende aquilo que eu quero. E Moisés fala, não, não pode fazer isso, Deus. E Deus muda a situação e fala assim, tudo bem. Toda essa geração não vai entrar em Canaã. A partir de 20 anos, ninguém entrará em Canaã, só Josué, Jé e Caleb, porque eles foram fiéis à minha promessa. Aí uma coisa interessante, que aí o povo começa a chorar, e eles falam o seguinte, não, vamos lá, vamos conquistar a terra. Moisés fala para eles, não, agora não, Deus não está mais com vocês, vocês vão, vocês vão perder, e eles foram e perderam. eu quero fazer uma pergunta para você eu quero que você pense porque é muito importante você entender aquilo que está acontecendo no seu coração o que está te desanimando neste momento se Deus te agora chegar na sua frente e falar Nildo, o que está te desanimando por que você está desanimado o que você falaria qual que era aquela paixão que você tinha antes, aquele fogo, aquela eu vou conseguir, só que pelo tempo você não existe mais. O que que é? O desânimo, ele nos, o problema do desânimo é que ele nos faz parar no meio do caminho. O desânimo, ele nos leva à desistência. Interessante que o desânimo atinge todos nós, não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa se você é branco ou de cor, se é um asiático ou um brasileiro, se você é rico ou se você é pobre, se você é jovem ou se você é um senhor de idade, todos nós desanima, desanima, desanimamos, todos nós estaremos desanimados algum tempo. E interessante que não importa a sua situação. Quantas vezes você acorda, está tudo bem na sua vida e você acorda desanimado? Davi dizia, Senhor, porque a minha alma está angustiada, porque a minha alma está batida? Porque ele estava dizendo, olha, a minha alma está tudo bem, eu tenho palácio, eu tenho tudo neste lugar. E por que, que eu estou desanimado? Não dá para entender. Eu quero compartilhar algo com vocês, o desânimo espiritual é uma luta constante na minha vida. Eu luto constantemente contra o desânimo, contra aquelas palavras que vêm ao meu coração de repente dizendo, olha, você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, você não é um bom líder, você não é um bom profissional, você não é isso, você não é isso, você não tem capacidade, você, por que, que você está fazendo isso? E a gente vai ouvindo essa, essa voz interior que é jogada pelo diabo e nós de repente nós estamos, é verdade, eu não sou um bom pai não sou uma boa mãe esse desânimo ele pode ser físico, ele pode ser emocional pode ser espiritual o grande problema do desânimo é que ele nos faz existir e perdemos grandes oportunidades quando a gente vê um bilionário, esses homens bilionários nós pensamos, não acredito que esse cara teve essa ideia como que ele teve essa ideia e eu não tive? Olha isso. Você vê o produto, meu. O cara conseguiu ganhar dinheiro com isso. Só eu que penso isso? nós, acho que todos nós. Só que o grande problema é que esse desânimo faz as nossas vidas perder as oportunidades. Porque a oportunidade, toda oportunidade, ela é grande no começo e ela é estreita no meio, e ela é grande no final, a oportunidade, toda oportunidade que vai surgir na sua vida, ela será uma oportunidade que você vai, vai olhar para ela e vai dizer assim, meu Deus, isso vai dar certo, ninguém entra numa situação dizendo, né, isso não vai dar certo, nós entramos numa situação dizendo, nossa, isso vai dar certo. Essa ideia que eu tive vai dar muito certo. Só que no meio do caminho, no meio onde tem que ter suor, que tem que ter lágrimas, que tem que continuar, nós desanimamos. Em Hebreus diz que a nossa vida é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros quando eu estava preparando essa pregação, eu conversei com alguns maratonistas e perguntei, o que é mais difícil para você? todos eles falaram a mesma resposta o meio quando eu chego lá nos 10 quilômetros eu tenho que lutar contra a minha mente porque eu começo a ficar cansado, mas o problema não é o cansaço físico é a cabeça que fica olhando meu ainda tenho mais 10 quilômetros 12 quilômetros para continuar às vezes eu estou fazendo exercício, eu começo a correr, eu vou lá, duas milhas. Aí eu começo a ficar com ansiedade no meio das minhas duas milhas. Né? Não dou risada, não. É meus exercícios diários. Estou na primeira milha. Oh, meu Deus, duas milhas. Aí eu começo a acelerar a maquininha. Então eu começo a acelerar para chegar mais rápido. Porque eu não quero ficar mais meia hora correndo. Então eu começo a acelerar e começo a correr lá. Aí eu chego uma hora que eu, oh, eu não aguento mais. E eu desânimo. E é no meio do caminho que nós temos as brigas, casais se separam. Vocês já viram falar que os 10 anos, 15 anos, 7 anos são as crises dos casamentos. Por quê? Porque no início tudo é lindo. Ah, meu anjinho, meu, meu leite de coco, e quando dá um beijinho, e vai passando os anos, o primeiro ano, o segundo, o terceiro, chega no décimo ano. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse homem que fica deixando a toalha no chão todo o dia. Não sou eu, eu não deixo toalha, todo dia. É, eu não deixo. Aí todo dia a esposa chega para você, mas por que, que você não guarda? Por que você deixa o terno, a camisa sua aqui? Por que, que você... Daniel... Daniel, não. Pessoa, olha só. Você tem um... Você está aqui, ó. olha só, o cabide está aqui. Por quê? É quando se passa 10 anos, 15 anos... 16 anos, que você vai, e os homens, simplesmente vocês homens, nós homens, nós temos a deixar de amar, porque nós passamos o tempo, nós não ligamos mais, no meio do dia, nós não falamos mais, falei para mim isso, para a Fabiana hoje, que eu oro todos os dias, para que eu me apaixone cada vez mais pela minha esposa, não porque eu sou um homem bom, meu marido não é isso, porque eu conheço o meu coração, eu conheço que é uma arma que eu luto, que eu tenho que lutar contra o desânimo, seja ele espiritual, seja ele emocional, é uma fraqueza que eu tenho, e eu luto constantemente na minha vida, eu quero compartilhar com vocês os quatro pontos, ao meu ver, que levam ao desânimo, quatro pontos essenciais que nos levam ao desânimo, à fadiga ou cansaço, frustração, perda da visão e o medo. Fadiga, cansaço, frustração, perda da visão e o medo. Primeiro, a fadiga e o cansaço. Fadiga, o cansaço te levará ao desânimo. É uma palavra em inglês que eles falam, burnout, que eu adoro essa frase, porque é o significado de um tanque, a última gota é o esgotamento, acabou, não existe mais gasolina no tanque. Você chegou ao burnout, você chegou ao cansaço extremo, e esse cansaço, essa vadiga, ela vai te levar ao desânimo. Por isso que Deus estipula, é importante você ter descanso. Queridos, não é pecado você sair, você ter fã. Não é pecado você descansar. Tem pessoas que não querem descansar porque acham que é pecado. Não, Deus, de quando ele, ele criou o, ano, o dia sabático, ele criou por um motivo para que você descanse. O nosso corpo tem que descansar porque Deus sabe que se eu ficar estafado, ficar cansado, eu vou desistir. Quantos os pastores desistem no meio do caminho, tem uma, uma empresa que ela faz aqui nos Estados Unidos, relocação de pastores. Ela reloca pastores de igreja para igreja. Só que esse, esse lugar, eles não aceitam currículos na segunda-feira. Eles não recebem nenhum currículo na segunda-feira. Sabe por quê? Porque segunda-feira... A maioria dos pastores querem desistir. Por quê? Porque eles estão cansados. Eles vieram aqui na igreja pregar, fazerem tudo. Aí chega uma pessoa no final... Pastor, o cafezinho lá ruim. Aquele desânimo entra no coração porque é cansaço. E muitas vezes estamos fazendo o correto. O grande problema é que nós achamos... Não, eu estou servindo a Deus eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo para Deus, e eu achando que aquele cansaço não vai, porque Deus está comigo, e chega uma hora que você não aguenta mais. Quantas pessoas no nosso meio, da igreja, foram embora porque cansaram. Como o Caleb, ele trabalha. No versículo... Oito, diz que ele tem 85 anos e a minha força é maior do que era antes, Caleb sabia a batalha que deveria lutar, o grande problema nosso é que nós enfrentamos batalhas que não é para ser batalhadas, Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate. Paulo está dizendo, por que, que você vai combater um combate que não é seu? Nós entramos em combates que nos não vão nos levar a nada. A parede está azul, mas eu quero amarelo e briga, briga porque eu quero essa parede azul. E você se, se degasta, ah, estou tô, tô gago hoje. Você começa a ter o desgaste. Físico, emocional, por quê? Porque você está envolvido numa batalha que não era para ser batalhada, e quantos de nós? Quantos de nós estamos batalhando batalhas que não eram para ser batalhadas? Estamos batalhando situações nas nossas casas que não vão levar a nada. Ao invés de batalharmos pela salvação dos nossos filhos. Pela salvação da nossa família. Pela restauração da igreja no nosso, nosso Brasil, nos Estados Unidos. Deus, batalhar as batalhas que darão frutos. Eu tomei uma posição na minha vida. Eu não quero mais entrar em batalhas que não vão me levar a nada. Eu quero entrar em batalhas que vão me dar frutos, que vão fazer algo. Porque eu cansei de gastar minha energia, gastar aquilo que eu tenho, por algo que é nada. E às vezes você ouve algum comentário, alguma coisa, você começa a pensar, ficar bravo e tentar. Não, vamos fazer, vamos resolver, vamos fazer isso, 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 isso. E você cansa. E você para. E você deixa de servir a Deus quantas amizades são desfeitas por causa de batalhas que deveriam ser o nada mas continuamos a comprar brigas a batalhas que não vão nos levar a nada e Caleb ele espera 80 45 anos ele se preparou 45 anos para batalhar a batalha da vida dele ele diz para Josué Josué, olha só você lembra que Deus me prometeu essa terra. Hoje eu estou com 85 anos e a minha força é maior do que era antes. Me dê esta terra que eu vou lá e vou conquistar. Ele se preparou 45 anos da vida dele para a batalha que seria dele. Ele poderia ter, ter tentado ir na batalha no início. Há 45 anos atrás ele poderia dizer, eu não quero nem saber, o povo não quis, mas Deus é comigo e eu vou. Ele não fez isso, ele esperou, ele foi inteiramente fiel a Deus. Quantas pessoas eu vejo que batem cabeça aqui, batem a cabeça lá, batem a cabeça aqui, tenta aqui, tenta lá, tenta lá. E não conseguem, por quê? Porque perderam a visão da batalha que deveria ser batalhada. E quando Paulo diz combati o bom combate quando Paulo fala isso, ele fala na última carta que ele escreveu. Ele estava prestes a morrer. E ele diz, eu combati o bom combate. Eu não gastei o meu tempo combatendo algo a não ser combatido. Eu gastei meu tempo naquilo que deveria ser feito. E nós devemos nos preparar para as batalhas porque as batalhas vieram, estarão na nossa vida constantemente mas precisamos entender quais são as batalhas que devemos estar segunda frustração eu fico pensando em Caleb porque em Números quando ele diz que tinha certeza que a Canaã era deles e o povo rejeita a ideia dele. E frustração é o sentimento que surge quando não realizamos um desejo ou uma necessidade pessoal. Ou seja, é a reação de uma expectativa não correspondida. Por outras palavras, podemos dizer que aquilo que sentimos quando algo que queremos ou esperamos não acontece. Frustração é, eu espero algo da Vera e a Vera não faz aquilo que eu esperava. Eu me frustro com a Vera. Eu falei, poxa, eu pensei que a Vera ia fazer aquele bolo de macaxeira para mim, hoje ela não fez. Não, não, tem, não é isso não, viu, Vera? Eu pensei que eles iam fazer isso, eles não fizeram. Eu esperava que meu esposo falasse algo para mim ele não fez, ou meu filho fizesse algo e não foi, ele não fez, ou que meu filho e seguisse a carreira de medicina, ou de farmácia ou de engenharia, ele não fez e eu me frustro. E a frustração nos leva ao um cansaço emocional, ao cansaço espiritual, porque você se frustra cada dia por alguma coisa que você esperava e não acontece. Caleb esperava, Caleb tinha certeza, essa terra é nossa. Gente, eu estou com 40 anos. Vamos, eu não sei quanto tempo eu tenho. É agora ou nunca. Fica imaginando Caleb. Esses dias eu estava pensando na minha vida, do 43 anos, e eu pensando, estou com umas ideias novas na minha cabeça, e se acontecer, vai concretizar daqui 13, 15 anos, e eu pensei, nossa, vou estar tá com 50 e tantos anos, não, não, esquece, vou estar tá velho já. Aí eu lembrei de Caleb, eu tenho mais ainda uns 43 anos, para dizer que a força minha hoje de 85 anos é muito maior do que tinha os 40. Caleb venceu a frustração com uma condição. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor. E diz a palavra, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Caleb entendeu... Que mesmo não conseguindo naquele momento, ele tinha uma promessa de Deus. Mesmo ele não conseguindo aquilo naquele momento, ele tinha uma promessa de Deus. E ele foi fiel ao Senhor. Ele podia ter deixado a Deus. Nah, não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber desse povo. Vou embora. Não quero mais estar com ninguém desse povo, não quero mais estar nessa igreja, não quero mais estar na minha família, cansei dessas pessoas. Eu me frustrei, eu me frustro todos os dias com essas pessoas, para quê? Não aguento mais o meu casamento, chega! Aos jovens que se frustram porque não conseguem aquele emprego, o namorado não vem, a namorada não vem e se frustra e fala, que quer saber de uma coisa, eu vou em outro lugar conseguir aquilo que eu quero. Caleb, ele permaneceu fiel à promessa de Deus. E quando nos desanimamos, nós nos frustramos e quando nós nos frustramos, nós desanimamos. Qual foi a promessa que Deus lhe deu no seu coração? O que você tem no seu coração que você vê como uma promessa de Deus? Essa é a sua restauração do seu casamento? É a restauração da sua vida. É a mudança. São seus filhos. Quais são as promessas que Deus te deu? Permaneça fiel, meus queridos. A nossa intenção é permanecer fiel mesmo que as frustrações dos nossos dias aconteçam. E permanecer inteiramente fiel. Ele não teve nenhuma sombra de variação. Caleb ele permaneceu inteiramente fiel à promessa de Deus. A Terceira. Perda da visão. No versículo 7 e 8, ele diz o seguinte. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me Cates Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Algumas traduções dizem, segundo o meu coração. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. A realidade era gigantes. A realidade era um povo forte. A realidade era um povo preparado para a guerra. A realidade era um povo que não estava preparado para a guerra, que era o povo de Israel. A realidade era tudo contrário. Só que Caleb, ele não perdeu a visão. A sua realidade pode ser uma realidade de destruição. A realidade que você está vivendo hoje, uma realidade que não tem futuro. Uma pessoa doente... A sua realidade pode ser que tudo está acabado, a sua realidade pode ser algo que não, nada vai dar certo, a sua realidade pode ser acabou, mas Caleb não perdeu a visão. Caleb manteve-se na visão de Deus, queridos, nós precisamos aprender a visão de Deus, líderes, não percam a visão que Deus lhe deu no seu coração casados, homens e mulheres, não percam que Deus te deu essa mulher, Deus te deu esse homem, jovens, não percam a visão que Deus te deu, não percam a visão que Deus deu na sua vida, porque diz que Caleb, ele trouxe um relatório digno de confiança, o relatório que estava segundo o coração, ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou a situação, ele olhou aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, quantas vezes nós ouvimos, ah você não é o inteligente bastante, você não é isso, você não é aquilo, você não vai conseguir. Para quê? Para quê? Por que tentar? Por que fazer? Olha a sua realidade, sai daí, deixa. você não perdeu a visão. Pessoas nessa igreja que tudo estava dando errado. E não perdeu a visão. Não perderam a visão. A Letícia, desculpa, Letícia, mas eu preciso dar esse testemunho. A Letícia, quando deu tudo errado, ela não perdeu a visão. E quando ela engravidou novamente, muitos poderiam pensar, mas pra que Que doideira é essa? Mas ela tinha uma convicção que Deus tinha um propósito e ela continuou naquela visão de Deus. Ela não perdeu a visão de Deus. E aí está o fruto... Ela experimentou algo que muitos de nós nunca iremos experimentar... Que é experimentar a visão de Deus concretizada na nossa vida... Porque desistimos... Porque estamos desanimados... Quando tudo está dando errado... Não desanime... Não mude a visão de Deus... Eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos... Porque isso a palavra fala no meu coração... Porque quantas vezes eu pensei de parar e olho para a visão que Deus me deu. Eu não posso perder a visão de Deus. Eu preciso continuar. Porque se eu deixar, quem vai perder a bênção sou eu. Eu que vou perder esse relacionamento íntimo com Deus. Porque só aqueles que experimentam isso. Experimentam o relacionamento de Deus. Deus muitos de nós ficamos sentados na igreja a nossa vida inteira e nunca passaremos no segundo level que é experimentar os desígnios de Deus na nossa vida porque desanimamos porque perdemos a visão não perca a visão, meu querido mesmo que demore 45 anos mas se Deus te deu uma promessa não perca esta visão e o quarto e último é o medo em 10 capítulo de Josué 14, 10, 12 diz o seguinte pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu e foi 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época. Você ficou sabendo que os enaquins, que os gigantes, que os homens poderosos lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como lhe prometeu. Aos jovens dessa igreja, se você não enfrentar as guerras na sua juventude, na sua força, você não terá força para enfrentá-las aos 85 anos. Fico imaginando a cena de Caleb chega para Josué. Fala, bro, você esqueceu. Dois com 80, 85 anos. Parece que ela vê. você esqueceu, né? Que a gente tende a esquecer quando envelhece. E a gente vai, não que eu envelheci, não isso, mas temos a tendência. Você esqueceu que Deus nos deu, que Deus nos falou. Caleb, ele... Aprendeu a confiar inteiramente em Deus. Mesmo pelo erro do povo. E sabe por que, que nós temos medo? Sabe por que, que nós temos essa, este medo? Essa, essa situação quando o tempo de Deus chega na nossa vida? Nós temos medo. Por quê? Porque todo a conquista ela vai ter o quê? um esforço, ela vai ter que ter sangue, ela vai ter que ter suor, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que parar de fazer aquilo que você tanto gostava, e vai ter que enfrentar isto, mas nós temos medo porque, não, eu já estou com 85 anos, já estou com 40 anos, Está tudo bem, eu estou aqui, está tudo bem, estou sentado, estou gostoso, não preciso chegar mais cedo, não preciso fazer nada, está tudo gostoso na minha vida, para que eu vou enfrentar isto? Meu casamento está bem, meus filhos já se formaram, para que eu vou ter que fazer a obra de Deus e fazer uma viagem missionária? Eu posso agora aproveitar a minha vida, descansar aquilo que eu tenho que descansar? Deus pode mandar outros mais novos. Deus vai fazer. Nós, cristãos, nós temos essa... Às vezes a gente erra, porque... Não, Deus vai fazer. Ou oh, não foi da vontade de Deus. Não. Deus vai falar para você, não, 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 não. Você desistiu. Você ficou com medo. Quando Moisés entra na terra, uma palavra que me chama a atenção, que Moisés fala assim, Deus irá nos ajudar. Deus fala, não, não, Moisés, não, não. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. São vocês. São vocês. E nós temos medo, porque chegamos até de Canaã. Mas nós estamos bem. Nós não queremos morrer na batalha. É interessante, porque o povo de Israel... Eles fracassaram, eles ficaram com medo e não quiseram ir à frente. Eles preferiram morrer no deserto do que morrer na batalha. O fracasso não foi na batalha, o fracasso deles foi porque eles não tentaram. Nosso medo nos tira, a visão nos tira, o que Deus nos deu, porque nós estamos medo, para que eu vou tentar? Não, isso dá é tudo errado. E é muito interessante que o povo, na hora que eles perceberam o que eles tinham feito, eles perderam o momento. Só depois de 45 anos chegaria o momento novamente. O fracasso deles, do povo de Israel foi não tentar a batalha e você? você está com medo de entrar na batalha? ou você quer preferir morrer no deserto e fracassar no deserto ao invés de fracassar tentando o propósito de Deus na sua vida? Deus procura homens e mulheres que não têm medo Deus procurou homens e mulheres que sabem do desafio. E olham e falam, Deus, eu sou fraco. E Caleb falava, Senhor, se eu for inteiramente fiel, ao Senhor, eu sei o que o Senhor pode fazer. Porque Caleb tinha medo também, mas ele sabia do poder de Deus. Quantos de nós querem, queremos experimentar a graça de Deus? Mas nós não queremos entrar na batalha do perdão e do amor. Quantos de nós queremos receber a graça de Deus na unidade do evangelho? Nós não queremos entrar na batalha. Porque quando nós entramos, o perdão, como é difícil. O amor, o serviço, eu não quero, eu tenho medo. E nós perdemos a grande oportunidade de sentir aquilo que Deus pode fazer. Queridos, no meio das batalhas, das situações difíceis que nós vamos encontrar algo de Deus. Houve um tempo que nós tivemos, eu e a Fabiana, tivemos alguns desavenças com alguns irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Foi um tempo de cura. E hoje eu olho para essa família e eu falo, eu amo muito mais. Eu espero que eles nos amem muito mais também, porque nós experimentamos algo que o mundo não dá, que é o perdão. Nós entramos, nós não deixamos o diabo tirar isso do nosso coração. Nós entramos na batalha do perdão, do amor, do reconciliamento, da vitória de Cristo no nosso coração. Eu poderia ter saído, a pessoa poderia ter saído, tudo ter acabado. E nós não experimentaríamos aquilo que Deus tinha para nós. Qual que é o seu gigante? Qual o gigante que você tem que batalar? E no final, diz que Josué abençoou Caleb. E deu uma terra de gigantes a ele. Acho que a gente precisa mudar o nosso conceito de bênção. Nós achamos que a bênção de Deus é o descanso. Nós achamos que a bênção de Deus é você tomar água de coco na praia. Nós achamos que o descanso de Deus é você acabou, estou na bênção, entrei na Canaã, agora vai ter lá o mel, o leite, tudo isso gostoso e acabou. E diz a palavra que Josué deu uma terra para Caleb conquistar. A bênção de Deus é você entrar na batalha. Me perdoe falar isso. A bênção de Deus na sua vida é você vai entrar na batalha. Antes eu estava falando com a Paula e a Paula me disse algo para o que profundamente mexendo no meu coração, ela disse Daniel, as batalhas que eu tinha antes que me fizeram me aprimorar na fé, hoje eu passo por elas e vejo que elas não são nada porque esse é o propósito de Deus, nós vamos passando por uma batalha, hoje nós vencemos nós vamos entrar numa outra batalha nós vencemos, nós vamos passar por uma outra batalha e nós vencemos e quando nós chegarmos diante do nosso Deus, Jesus vai falar Venha a mim, meu filho porque você merece o descanso da eternidade Josué abençoou Caleb, dando uma terra para ele conquistar. E olha só que interessante, diz a palavra de Deus. No final, o último versículo do capítulo 14. E a terra teve descanso de guerra. Quero dizer uma coisa para você. Não desanime. Não deixe aquilo que Deus te deu para trás continue seu caminhar, sabe por quê porque na guerra que você vai batalhar você vai transformar aquela terra em uma terra de paz para a sua descendência, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos porque é isso, é a presença de Deus essa é a palavra de Deus, as nossas batalhas não são para que nós sejamos vitoriosos, nós temos as nossas batalhas para que o povo de Deus seja vitorioso ele mudou uma terra uma terra que estava fortificada para a guerra uma terra que estava preparada para a guerra e ele transformou aquela a terra e uma terra de paz, não desanime, porque não é para nós, não é você que vai ser abençoado, são as pessoas que estão ao seu redor que receberão a bênção de Deus através das suas batalhas. quando a Paula e o Marcelo estavam falando comigo eu fui muito abençoado por Deus, pela vida deles por quê? porque as batalhas que eles passam que eles passaram diariamente eles estão trazendo bênção na vida dos outros queridos não desanime não desanime não desista don't give up não deixe aquilo que Deus, você chegou hoje aqui nessa noite dizendo, acabou, não aguento mais, estou cansado, não quero mais saber disso, Deus tem uma palavra na sua vida dizendo, não desista, seja fiel a Deus, seja inteiramente fiel a Deus, não se frustre, não perca a sua visão, não tenha medo, não se canse, porque Deus é o Deus da tua vida, As maiores alegrias, as maiores coisas que acontecerão na nossa vida irão nascer nas adversidades. Porque eles nos modulam, nos preparam para um tempo melhor. E por que não? E por que continuar? Posso fazer essa pergunta para você. Por que é tão importante? Porque a Bíblia sempre fala em perseverar? Aquele que perseverar será salvo. Aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar. Por que é tão importante? Um menino de 20 anos foi cantar. E ouviu de um manager. Olha, acho que você tem que continuar sendo motorista de caminhão. Porque como cantor, você não vai ter nada. Um outro rapaz ouviu de um professor que você, olha, você não tem criatividade nenhuma, nem desenhar você sabe. Um outro rapaz sonhava em ser jogador de basquete e não deixaram ele jogar pelo time da escola porque diziam que ele não tinha talento para jogar basquete. Tinha um homem... Que estava na sua milésima pesquisa, sua milésima tentativa de fazer algo e deu errado. Um outro que era um pescador, um homem que não tinha talento nenhum, que negou o seu melhor amigo. Estou falando de Elvis Presley, estou falando de Walt Disney, estou falando de Michael Jordan. Estou falando de Thomas Edison com as suas lâmpadas. E estou falando de Pedro. Esses homens experimentaram algo diferente. Eles poderiam ter desistido. Mas eles continuaram. Não desanime. Porque o melhor está para vir. O que está te desanimando? O que está tirando o seu foco? Baixe tua cabeça. Quero que você pense, aquela minha primeira pergunta que eu fiz, o que está te desanimando? O que está te tirando o seu foco? Pode ser a realidade que você está enfrentando nesse momento, gigantes. Pode ser o seu chefe. Pode ser a sua realidade da solidão, vivendo nos Estados Unidos. Pode ser o seu cansaço físico e emocional, que você já não quer mais fazer as coisas que Deus tem colocado no seu caminho. Pode ser um sonho que você tinha de um ministério, uma liderança que você não está conseguindo. Pode ser a sua família que está andando em em meios que não são de Deus. Pode ser um caso de doença na sua família que está te tirando no foco de Deus. Que está te desanimando. Diga isso a Deus. Se abra a Deus nesse momento, eu vou deixar um tempo de você orar. Porque Ele é o único que pode te renovar as suas forças. Desânimos que nós passamos diariamente. Eu mesmo, Senhor, eu passo desânimos constantemente. Quantas vezes eu pensei em parar no meio do caminho, Pai. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dê força, Pai. Que o Senhor nos pegue pelas nossas mãos, porque nós somos fracos e nós não temos forças para segurar as Tuas mãos, Pai. Pai, quero te pedir por cada um aqui, Pai, que está enfrentando diariamente suas batalhas de desânimos, ou de falta de fé, ou de desistência, que estão passando aqui, Jesus, por aquilo que perderam seus sonhos, perderam a sua visão, perderam aquilo que o Senhor colocou no coração, -se, perdeu o Senhor todo, tudo pelo caminho, pelo caminhar, não se acha mais, não consegue mais encontrar aquele fogo, aquele amor que tinha antigamente, Pai eu te peço que o Senhor renove, porque só o Senhor pode fazer isso, não é uma pregação, não é o pastor, não é o louvor, Senhor é o Senhor próprio, Espírito Santo de Deus, ajude-nos a caminhar na Tua presença, ajude-nos Senhor Jesus a seguir aquilo que o Senhor quer que nós façamos... Queremos ter os olhos, Senhor, de uma águia, queremos caminhar e não se cansar, correr e não se fadigar, queremos, Senhor, ter a visão que o Senhor nos deu, queremos viver, Senhor Jesus, na batalha, mas queremos estar na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus forte. Pai, levanta um povo neste lugar Levante a cada um, Senhor Jesus Porque eu não sei os problemas que cada um estão passando Eu não sei os desânimos, Senhor Jesus Que cada um está passando Mas o Senhor conhece a cada coração O Senhor é o Deus que conhece cada indivíduo neste lugar E é o Senhor que pode fazer algo, Senhor Então faça no nosso meio Quantos aqui estão pensando em desistir Mas o Senhor está dizendo Não desista, continue Porque eu sou o Senhor teu Deus Que te digo, continue o seu caminhar Deus Deus Quero te pedir Senhor Jesus sobre a minha vida Por tudo aquilo que Senhor Jesus eu pensei em parar Me perdoe Senhor Jesus me dê ânimo Que cada dia eu possa receber a tua graça Que cada dia eu possa me lembrar que as suas misericórdias não têm fim Não permite que eu desanime, que o Senhor pare no caminho Porque eu quero chegar, Senhor receber de ti Pai eu quero me encontrar contigo, eu quero me abraçar, eu quero me ajoelhar diante da Tua santidade. Senhor Jesus, eu quero estar em Ti, para Ti, Pai. Ajude-nos, Pai, a continuar a batalha. A viver aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Que seja, Senhor Jesus, um problema de saúde, de doença. Nos dê força, Senhor. Nos dê força, porque não consigo mais. Faça como Caleb, Senhor Jesus, que creu inteiramente foi fiel inteiramente a Ti, Senhor. Eu quero chegar aos 85 anos e dizer que a minha força era maior que aos 45. Eu quero, Senhor Jesus, chegar diante à Tua presença e dizer que só o Senhor é Deus. Fortaleça as minhas mãos para a batalha. Ai, quantos aqui, Senhor Jesus, estão passando por várias situações. Mas eu te peço, Espírito Santo, faça algo no coração de cada um, Espírito Santo. Flua em cada coração. Derrame uma comunhão especial sobre cada coração, Pai. Que eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e que eu posso chegar um dia no meu final da minha vida e dizer, como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que no final da minha vida, Pai, não sei se vai ser amanhã, daqui 20, 30, 40 anos, mas que eu possa chegar diante de Ti e falar, Pai, eu terminei a corrida. Eu guardei a fé que o Senhor me deu. Porque isso é o mais precioso, Pai, tudo passa. Mas o Senhor é um Deus bom e isso nada vai mudar, Pai. Fortaleça o Seu povo, prepara o Senhor Jesus, o Seu povo, para as batalhas. Prepare as nossas vidas para estarmos, Senhor Jesus, no Teu propósito. Mesmo que enfrentaremos gigantes. Homens mais fortes, mais inteligentes, mais poderosos. Mais preparados do que nós. Mas eu quero, Senhor, chegar diante de Ti. Porque eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida. E nada pode tirar isso de mim, Senhor. Em nome de do Senhor Jesus.